0: Moim gościem jest absolwent naszej uczelni, Tomasz Wilk. Witam ponownie w naszych progach. Dzień dobry. Proszę mi powiedzieć, czym się Pan teraz zajmuje i jak wspomina Pan samą uczelnię?
1: Obecnie jestem certyfikowanym specjalistą z zakresu badań poligraficznych sodowym w tej dziedzinie. A jeżeli chodzi o kwestię uczelni, wspominam ją bardzo miło, zwłaszcza okres licencjatu. Bardzo dużo ciekawych ludzi poznałem, z którymi utrzymuję kontakt do tej pory, również z wykładowcami.
0: Spotykamy się jednak, by omówić to, co się dzieje aktualnie na przejściu granicznym z Ukrainą. Jest pan świeżo po powrocie z punktu granicznego. Proszę nam opowiedzieć, jak na dzień dzisiejszy rysuje się tam sytuacja?
1: Sytuacja wygląda w sposób bardzo nieciekawy, ze względu na to, że na przejściu granicznym znajduje się bardzo dużo osób matki, głównie z dziećmi, stoją w gigantycznych kolejkach. Ci, którzy byli dowiezieni do granicy, stoją po prostu sami sobie, a ci, którzy jadą samochodami, stoją czasami nawet w 5-6 kilometrowych kolejkach i czekają na możliwość wjazdu na teren Polski.
0: Jakie rzeczy są najbardziej potrzebne? Czy to prawda, że najtrudniej aktualnie z logistyką?
1: Jeżeli chodzi o potrzebne rzeczy, to tutaj sytuacja jest mega dynamiczna i trzeba ją śledzić na bieżąco. Wszystkie fundacje, które zajmują się zbieraniem jakichkolwiek rzeczy, na bieżąco tą swoją listę aktualizują. Rzeczy potrzebne to niewątpliwie te rzeczy, które idą na front. Wszelkiego rodzaju opatrunki, gazy, tampony i tym podobne rzeczy, które ratują życie żołnierzy w momencie, kiedy zostali ranni. To wszystko musi iść na front, musi do nich dotrzeć, musi dotrzeć do szpitali, które jak wiadomo są w jakiś sposób izolowane przez wojska rosyjskie, no ale naszym zadaniem jest doprowadzić do sytuacji, gdzie gdzie to dotrze do szpitala. Logistyka. Logistyka ogólnie rzeczywiście kuleje. Trzeba wziąć pod uwagę to, że ta strona Ukrainy, która jest odizolowana od dostaw, no tych dostaw otrzymywać nie będzie. Jeżeli chodzi o firmy, które zajmują się pomocą i dostarczaniem jakiejkolwiek pomocy humanitarnej, one obawiają się rzeczywiście przekraczać tą granicę ze względu na to, że obawiają się, że sprzęt z powrotem nie wróci. Stąd też dowożą do granicy, a później jest to przeładowywane i przewożone dalej. Tak to wygląda na chwilę obecną, tak to przynajmniej zaobserwowałem.
0: Jak rysuje się teraz obraz Ukrainy? Po przekroczeniu przejścia
1: granicznego spotykamy się z kolejką ludzi. Wygląda to rzeczywiście dramatycznie. Ja naprawdę dość dużo przeżyłem i naprawdę dość dużo widziałem ale to, co zobaczyłem, zrobiło na mnie potężne wrażenie i długo pozostanie w mojej głowie. Te kolejki matek z dziećmi, te dzieciaczki malutkie, które pomagają swoim matkom w transporcie tego niewielkiego dobytku, które zabierają ze sobą. Ci ludzie, którzy całe swoje życie mają spakowane w jednej torbie, to jest naprawdę dramatyczne. Później po przekroczeniu już tej granicy i po minięciu tych wszystkich oczekujących ludzi, mamy wrażenie, że jesteśmy w normalnym państwie. Nic wielkiego się nie dzieje, nie licząc checkpointów obrony terytorialnej, które są stworzone. W miastach już to wygląda inaczej. Checkpointy wyglądają zupełnie inaczej. Tam już stoi policja z bronią, tam już stoją żołnierze, z bronią. Pojazdy z obcymi numerami rejestracyjnymi są zatrzymywane, ale też z ukraińskimi również. Pojazdy są kontrolowane, co się znajduje w bagażniku. Sprawdzane są dokumenty, kto przejeżdża. Także tak to wygląda na chwilę obecną. Jak ocenia Pan pracę naszych służb? Jeżeli chodzi o służby, to oceniam ich bardzo wysoko. Mówię tutaj o policji, mówię tu o straży pożarnej i mówię tu o straży granicznej. Naprawdę widać, że dają z siebie wszystko. Policja oczywiście służy pomocą, kieruje ruchem, kieruje ludźmi. Straż pożarna z kolei odbiera ludzi z przejścia granicznego i zawozi do punktu rejestracyjnego. A straż graniczna, cóż, pomijając fakt tych wszystkich odpraw, miałem taką sytuację, że w czasie odprawy właśnie strażnik graniczny mnie spytał, w jakim celu jadę. Mówię, że chcę dostarczyć środki dla potrzebujących, a z powrotem zabieram ludzi i będę wracał z ludźmi. Strażnik mnie na to odpowiedział, niech pan weźmie pod uwagę to, że do pojazdu może pan wziąć znacznie więcej osób, niż pojazd w ogóle jest w stanie przewieźć. Dał mi jasno do zrozumienia, że chodzi o to, żeby jak najwięcej osób stamtąd zabrać. Inną sytuacją w mojej ocenie, wykazującą, że strażnicy stają na głowie, żeby pomóc tym ludziom, była sytuacja z kobietą. W momencie, kiedy przechodziłem przejście graniczne po stronie ukraińskiej. Miałem w ręce plik paszportów i aktów urodzenia ze względu na to, że przy przełożeniu dzieci niezbędne są akty urodzenia. W pojeździe miałem 13 osób, w związku z powyższym ten plik był znaczny. Przekazałem Ukraińskiej strażnicy Granicznej. Kobieta posprawdzała, kto jest w środku, ustaliła wszystko i zabrała dokumenty celem weryfikacji w systemie, w bazie. Następnie wróciła do mnie z plikiem tych dokumentów, oddała mi i kazała jechać. Ja tylko sprawdziłem, czy jest mój paszport i czy jest dowód rejestracyjny bo to są dla mnie niezbędne rzeczy, by móc dalej pracować. Ze względu na to, że strażniczka mnie poganiała, po prostu ruszyłem. Po stronie polskiej okazało się, że brakowało paszportu jednej z pań, którą wiozłem. Strażnicy z naszej polskiej strony próbowali ustalić dane osobowe tej pani, żeby móc ją przepuścić dalej. Ta pani nie miała przy sobie żadnego innego dokumentu, poza tym paszportem, który został utracony po stronie ukraińskiej. Nie było możliwości, żeby po niego wrócić. Strażnicy w ciągu 20 minut ustalili tą kobietę i po 20 minutach pozwolili mi z nią przejechać przez granicę. To wykazuje, jak bardzo im zależy na tym, żeby tym ludziom pomóc.
0: Te doniesienia o polskich bojówkach ganiających po Przemyślu są prawdziwe?
1: Dostałem takie informacje. Ja jadąc po Przemyślu raz widziałem jakiegoś szczeniaka dwunastoletniego z biało-czerwoną flagą na ramieniu. Ale to był dzieciak. Osobiście czegoś takiego nie zauważyłem, co nie znaczy, że coś takiego nie miało miejsca.
0: Skąd u Pana takie zaangażowanie w tą sprawę? Ile przejazdów ma Pan już za sobą?
1: Do granicy pięć. Za granicę trzy i teraz będzie czwarty. Dość głęboko wjadę w Ukrainę. Mam tam cel do zrealizowania, ale nie mogę nic więcej o tym powiedzieć ze względu na bezpieczeństwo i szanse na to, że akcja się powiedzie. Zaangażowanie wynika z tego, że czuję, że tak trzeba. To jest jakieś takie poczucie obowiązku pomocy tym ludziom. Ja osobiście kilkanaście lat byłem żołnierzem zawodowym. Obecnie jestem na emeryturze. Spośród tych kilkunastu lat służby trzy lata spędziłem na różnych misjach. Naoglądałem się tego, jak wygląda życie ludzi w czasie przeróżnych działań, które były nam zlecane. Wiem, jak wygląda cierpienie tych ludzi. Jestem strasznie wrażliwy na cierpienie dzieci. Wiem, że najbardziej cierpią cywile w czasie jakichkolwiek akcji wojskowych. W związku z powyższym czuję, że tak trzeba. To nie jest żadne poświęcenie. Nic takich rzeczy. To jest po prostu poczucie potrzeby pomocy ludziom. Nic więcej.
0: A propos wojska. Pierwsze co skojarzyło mi się z wjazdami do Ukrainy to właśnie misje wojskowe. Nie przypominają one tego samego? To jest prawda. Nie da się ukryć, że
1: jeżeli raz się wyjechało na misję to się jest już chorym na tym punkcie i potrzeba wyjazdu na misję. Jest w każdym żołnierzu. Przynajmniej jeśli chodzi o żołnierzy, których ja znam, a znam dość sporo takich osób. To jest po prostu bakteria, którą się połyka i później trzeba z tym żyć. Potrzeba wyjazdów, potrzeba służenia
0: innym, potrzeba tej adrenaliny. To też swoje robi. Pojawiają się informacje o tym, że żołnierze potrafią nawet nie informować swoich żon o tym, że dołączają do Legii Cudzoziemskiej. Nie znam nikogo z moich znajomych, kto by to zrobił.
1: Ja rzeczywiście chciałem to zrobić zaraz po ogłoszeniu przez prezydenta Ukrainy naboru do Legionu Cudzoziemskiego. I rzeczywiście chciałem to zrobić. Nieopatrznie pochwaliłem się jednej osobie, z którą po prostu chciałem się pożegnać, bo to miało nastąpić zaraz później. No i ta osoba doniosła na mnie i został mi zabrany paszport, także ja takiej możliwości nie miałem. Później dość długo musiałem prosić się o, o ten paszport, żeby móc właśnie przekraczać granice, żeby jeździć w głąb Ukrainy.
0: Zastanawiam się, czy znajduje pan czas na sen w tym wszystkim?
1: Mało sypiam, bardzo mało sypiam, bardzo mało odpoczywam, bo jak jestem tu na miejscu na Śląsku, to jeszcze między punktami, z których pobieram dary dla Ukrainy. Jednak muszę się choć trochę wysypiać ze względu na to, że jeżdżę z ludźmi i jeżdżę naprawdę potężne kilometry z tymi ludźmi. Jestem odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo. W związku z powyższym muszę odpoczywać, muszę próbować przynajmniej spać, chociaż nie ukrywam, że, że sny mam straszne.
0: W jaki sposób każdy z nas może się zaangażować? Jaka forma jest najefektywniejsza? Najbardziej potrzebna?
1: To jest różne i trzeba brać pod uwagę to, że ta dynamika zmian tych potrzeb jest, jest obecnie bardzo duża. Także musimy obserwować to, co jest na chwilę obecną potrzebne. Jeżeli chodzi o kwestie przewozu ludzi, nie podlega dyskusji. Jest to niezbędne. Tych ludzi na dworcu w Lwowie, bo to jest taki punkt przerzutowy właśnie z Ukrainy na stronę Polską, jest naprawdę dużo. Byłem tam, chodziłem po tym dworcu, dworcu, no widać, że ta pomoc humanitarna tam działa na bardzo wysokim poziomie, jest tam punkt medyczny z lekarzami, są tam punkty żywieniowe, ja sam gdzieś tam zostałem zaczepiony przez jednego człowieka, który mi powiedział, ty musisz coś zjeść, choć nakarmił mnie zupą, była przepyszna, albo byłem tak głodny albo rzeczywiście ta zupa była tak przepyszna Także w Lwowie to na dworcu wygląda dość dramatycznie. Ludzie czekają na pociągi, bądź też na busy, które ich przewiozą. Myślę, że to jest jedna z tych głównych potrzeb, przetransportowanie tych ludzi do strefy bezpiecznej, bo z dzisiejszych wiadomości wynika, że oszczał jest coraz bliżej Lwowa. W związku z powyższym musimy brać to pod uwagę, a tam jest bardzo dużo ludzi potrzebujących właśnie ewakuacji.
0: Czy znajdują się ludzie, którzy na tej ludzkiej krzywdzie próbują zarobić?
1: Jest to... Wstrętne, ale wiem z bardzo wiarygodnych informacji, że ludzie byli zabierani, było im że transport będzie darmowy, a następnie uprowadzani gdzieś do lasu i żądano o nich pieniędzy za transport. Najpierw krążyło to w formie plotki, później doszło to do mnie z bardzo wiarygodnego źródła, w związku z powyższym. Wiem, że takie rzeczy miały miejsce. Ponadto na sprzęcie widać też, że ceny poszły o kilkaset procent w górę. Mówię o sprzęcie, który by był niezbędny dla żołnierzy po stronie ukraińskiej.
0: A nawet sprzęty medyczne podróżowały. Wszystko.
1: Czasami nawet o kilkaset procent, tak jak mówię. Nie chcę wchodzić tutaj w szczegóły, jeżeli chodzi o kwestię sprzętu, który próbowaliśmy pozyskać, ale no w mojej opinii jest to wstrętne. Dla mnie to są po prostu hieny, nic więcej.
0: Czy ta grupa poniesie konsekwencje? Odnośnie konsekwencji
1: tu mi jest ciężko powiedzieć, aczkolwiek widzę, że strona ukraińska już jest poinformowana o tym fakcie. Wielokrotnie samochód, którym jeździłem był fotografowany, w numery rejestracyjne były fotografowane no i wysyłane gdzieś tam mms do ktoś bliskiego w Ukrainie, żeby było wiadomo, jakim pojazdem się przemieszczałem na drugą stronę.
0: Czyli mimo całego chaosu ludzie nie znikają po przekroczeniu granicy i mogą czuć się bezpiecznie. Odnośnie znikania
1: ludzi tutaj nie chciałbym się wypowiadać, bo też nie chciałbym wchodzić w kompetencje służb, które się zajmują sprawami, ale jeżeli chodzi o prawe poczucia bezpieczeństwa ze strony Ukraińców, widać, a właściwie Ukrainek, bo to są kobiety głównie, widać ten strach w ich oczach, widać, że sprawdzają, czują się bezpiecznie, kiedy, kiedy jest ich więcej w pojeździe, to nie podlega żadnej dyskusji.
0: A na jakie zbiórki uważać, jakich błędów nie popełniać, chcąc pomóc? Przede wszystkim zajmować,
1: interesować się zbiórkami, które są zweryfikowane. To jest pierwsza rzecz. Nawet jeżeli mamy poczucie, że biurka jest wiarygodna, to mimo wszystko sprawdźmy, tak żeby, no głównie pieniądze, nie trafiły do osób, do których nie powinny trafić. To jest pierwsza rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, czyli zweryfikować zbiórkę. Jeżeli ktoś z naszych znajomych prowadzi jakąś zbiórkę, a ufamy mu, no to w takiej sytuacji możemy iść w ślad za tym zaufaniem i jak najbardziej przekazać jakieś nam dary. Ale jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, lepiej się wstrzymać.
0: W takim razie, jaka jest najtrudniejsza historia, jaką pan usłyszał?
1: Może nie usłyszał, bo ja nie chcę słuchać. Ja już i tak dość się naoglądałem, to mi w zupełności wystarczy, więc nie chcę słuchać. Ale miałem taką sytuację teraz, przy ostatnim właśnie powrocie. Jechałem z pięcioosobową rodziną. Mężczyzna, kobieta i trójka dzieci. Dojechaliśmy na przejście ukraińskie. Tam pani wzięła paszporty, otworzyła paszport mężczyzny. Powiedział: pan nigdzie nie jedzie, pan zostaje w kraju. Mężczyzna rzeczywiście był w wieku poborowym, w związku z powyższym e, teoretycznie nie miał prawa opuścić granicy. Widziałem strach w jego oczach, wysiadł z pojazdu, jego żona się rozpłakała, powiedziała, w takim razie my wszyscy wysiadamy. Dzieci w oczach miały takie przerażenie, jakiego jeszcze nie widziałem u nikogo. Spojrzałem na tą strażniczkę graniczną i mówię, ale przecież to jest ojciec trójki dzieci. Zgodnie z ukraińskim prawem ma prawo opuścić granicę. Ukraińka, ta strażniczka graniczna sprawdziła te akty urodzenia dzieci, które są niezbędne do przekroczenia granicy przez dzieci i potwierdziła, że rzeczywiście to jest ojciec trójki dzieci. Ci ludzie byli tak sparaliżowani strachem, że nie byli świadomi własnego prawa. No i to zrobiło na mnie takie dość duże wrażenie.
0: Co sprawia, że widząc całe okrucieństwo wojny, nie stracił Pan wiary w ludzkość? To wszystko, co robią Polacy, co robią zwykli ludzie, tacy jak
1: Pan, jak ja i wielu naszych znajomych te poświęcenie, te rzucenie wszystkiego, rzucenie pracy, rzucenie gdzieś tam jakichś obowiązków domowych, celem poświęcenia się niesieniu pomocy uchodźcom. I to jest właśnie bardzo ważne i to mi daje właśnie takie poczucie, że w człowieku jest człowiek. To jest piękne i tutaj nie ma co szukać daleko, nie ma co szukać jakichś tam wielkich rzeczy. Te drobne rzeczy, te oddane 50 złotych ze własnego budżetu domowego, celem niesienia pomocy. Dla wielu 50 zł jest nic, a dla wielu rodzin to stanowi wszystko. W związku z powyższym to dla mnie jest piękne i to mi daje właśnie wiarę w ludzkość. Na stronie ukraińskiej możemy liczyć na bardzo wielką wdzięczność. To słychać w momencie, kiedy zatrzymujemy się na którymś z checkpointów, tych przez, obstawianych przez obronę terytorialną i kiedy oni nam mówią dziękujemy wam za to, co dla nas robicie. To jest niesamowite. Oni nam są wdzięczni, a my niosąc im pomoc Myślę, że
0: robimy ważną rzecz. Nie słuchacze zastanawiają się, w jaki sposób można wesprzeć pana działanie.
1: Na pewno ta organizacja, dla której ja jeżdżę, z którą ja jeżdżę, bo to nie jest dla nich, to po prostu z którą ja jeżdżę, ten polski klub alpejski, to ona się utrzymuje, tak naprawdę, znaczy utrzymuje. Organizacja się nie utrzymuje, tylko chodzi o to, że cała operacja jest organizowana ze zrzutek ludzi. Więc to, co ludzie wpłacają, to dzięki temu możemy jeździć, dzięki temu mamy paliwo, bo oni sami pojazd mają jeden, bus, w którym zresztą ja jeżdżę, a poza tym od swoich członków pożyczają busy. To jest, już uczciwie mówiąc, to jest potężne wyzwanie, bo każdy ma obawę o to, że pojazdy nie wrócą z zagranicy, że dojdzie do sytuacji takiej, że granica zostanie zamknięta z różnych powodów, choćby, choćby w sytuacji, kiedy wejdą Białorusini i zamkną część zachodnią. W takiej sytuacji te pojazdy nie wrócą, więc to jest potężne ryzyko. No ale pomijając fakt tego ryzyka, to właśnie kwestia paliwa. No, Jeden mój przejazd to jest w tej chwili wydatek rzędu 1000 złotych, no bo ja jeżdżę ze Śląska. Jadąc stąd do Lwowa mam do, przeko- do pokonania 500 km. W tej chwili będę jeż- wjeżdżał jeszcze głębiej, ale to już poza mikrofonem.
0: Jaki film albo książka oddaje to, co zobaczył pan na granicy?
1: Jeżeli chodzi o tą ucieczkę ludzi, no to wszelkiego rodzaju firmy, filmy katastroficzne. Nie wiem, próbuję sobie przypomnieć tytuł a, tego filmu o tym meteorycie i tam właśnie ludzie tak uciekają przed tym meteorytem uciekając gdzieś tam na jakąś górę. To wszystko właśnie tak wygląda na granicy. Ci ludzie stoją w tych kolejkach,
0: ciągną za sobą dobytek. Czy widząc to wszystko, nie uważa pan, że historia zatacza koło?
1: (grych) Z punktu widzenia historycznego nie da się ukryć, że pewne schematy rzeczywiście zostały zachowane. Czy historia zatacza koło Ciężko mi jest powiedzieć. Ja mam tylko cichą nadzieję, że to się wszystko skończy. Im szybciej się skończy, tym lepiej. Ci ludzie jadą ze mną, mówią, że jadą tutaj na tydzień, dwa, góra miesiąc. I oni z taką nadzieją tutaj jadą. Oni nie jadą tutaj po to, żeby się osiedlić, tylko jadą tutaj po to, żeby przetrwać to najgorsze i wrócić z powrotem do swoich domów, które niejednokrotnie już są w totalnej rozsypce, które są rozwalone. Zniszczone przez bomby, zniszczone przez karabiny zniszczone przez bandytów wysłanych przez Putina.
0: Co jest największą siłą Ukrainy?
1: Mając na uwadze ich hart, ducha, mając na uwadze ich odwagę, to wierzę w to, że, że to się skończy pozytywnie dla nich. Niepokoją mnie tylko informacje, które gdzieś tam docierają do prasy i później są sprzedawane dalej. Nie wiem, czy to jest po prostu zagrywka wywiadowcza, czy rzeczywiście... W jakiś niekontrolowany sposób informacja na przykład o migach 29 wypłynęła do telewizji w związku z powyższym. No dzieje się co się dzieje, no teraz tylko czekać na to, aż będą niszczone pozostałe lotniska. Ma tu na myśli te lotnisko we Lwowie. Takie rzeczy nie powinny się dziać. Ja rozumiem przekazywać informacje w sposób rzetelny, ale trzeba brać pod uwagę też bezpieczeństwo tych ludzi i trzeba brać pod uwagę też to, że pewne informacje, które pozyskały się, nie wiem, od jakiegoś kreta w wywiadzie, powinny jednak zostać zachowane, zatrzymane i nie powinny ujrzeć światła dziennego.
0: A jakie widzi pan szanse na wygranie wojny przez nich?
1: Ja wierzę w to, że oni sobie dadzą radę. Oni są dość dobrze wyszkoleni, bo nie da się ukryć, że gdzieś tam byli szkoleni przez żołnierzy natowskich. Sprzęt mają, jaki mają, ale też mają dość dużo dobrego sprzętu. Morale bardzo wysokie. Do tego wszystkiego ta chęć bronienia swojej ojczyzny i do tego wszystkiego obrazy, jakie do nich docierają, które wywołują wściekłość i które dodatkowo motywują do walki przeciwko tym bandytom wysłanym przez Putina, to swoje robi. Ja wierzę w to, że oni sobie poradzą, że oni sobie naprawdę poradzą. Musimy w to wierzyć i musimy im pomagać, bo musimy brać pod uwagę to, że dopóki oni walczą, to my jesteśmy w miarę bezpieczni. I to trzeba brać pod uwagę.
0: Dziękuję panu serdecznie za to spotkanie i mam nadzieję, że następnym razem, jeżeli będzie dane nam się spotkać, to przy zdecydowanie weselszych wiadomościach.
1: Bardzo dziękuję za możliwość przekazania kilku słów z drugiej strony. Z słów takich, myślę, że prawdziwych, niezakolorowanych, niewyreżyserowanych. Zachęcam wszystkich do pomocy. Nie wypalajcie się. Ja wiem, że gdzieś tam te emocje już troszkę opadają, ale trzeba pomagać i musimy to robić tak długo, jak długo się da. Pomagajcie w miarę swoich możliwości. Nie rzucajcie się na głęboką wodę. Jeżeli jesteście w stanie przekazać na jakiś cel 50 zł, to tyle przekażcie. Nie wstydźcie się tej kwoty. Ona, pomnożona przez ilość osób, na pewno da solidną kwotę na to, żeby móc coś z tym zrobić i móc to jakoś wykorzystać sensownie. Pamiętajcie o tym, że musimy działać i musimy ich wspierać nie tylko dlatego, że tak trzeba, ale dlatego też, że tu chodzi o nasze bezpieczeństwo. Dziękuję.